0: Okay. Herzlich willkommen für die von der Republika 2019. Mein nächster Gast ist Bertram Google. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Ähm, ja, du bist ja so ein bisschen... Also, es gibt ja so ein paar Gäste, bei denen täglich das Eichhörnchen grüßt <lacht> oder das moment Du bist einer davon. Aber ich mache das halt immer wieder ganz gerne, weil man äh, ja, mit dir zusammen so ein bisschen den Puls der Videodienste ja. online im Netz Messen kann, du, deine Tätigkeit ist, du bist Berater eigentlich, ne? du berätst Medienunternehmen in Sachen Video und Online. Ja. Was würdest du denn gerade sagen, sind so die großen Entwicklungen im digitalen Online-Video, die die Branche gerade prägen?
1: Na, wir sehen, also was sehr prägend, ist sind so die tektonischen Verschiebungen, nenne ich das mal. Also wirklich die großen Akquisitionen in den USA. Na, Disney, Disney kauft 21st Century Fox. Ähm, AT&T kauft Time Warner, Comcast kauft Sky, also so da, wo es wirklich um, um Milliarden-Deals geht, die dann riesen Unternehmen daraus auch machen. Ne, so. Und was natürlich alles Antworten darauf sind, dass Netflix so dominant wird, dass quasi diese großen Plattformen so dominant werden ne, mit YouTube, Facebook, wo man sich dann positionieren möchte und sagt, wir brauchen einfach eine gewisse Größe, um überhaupt noch in diesem Markt bestehen zu können. Und äh, gleichzeitig haben wir mehr oder weniger so die deutschen Anbieter, die versuchen, okay, was, sind, was fällt denn jetzt noch für uns ab, wo sind wir noch hier in diesem Markt, wie können wir hier überhaupt noch bestehen, äh, wo man dann quasi versucht, okay, wir müssen eigentlich was eigenes machen, machen die fünfte Initiative in diese Richtung oder überarbeiten es nochmal, aber es ist noch ein, immer noch so gefühlt aus meiner Sicht gerne so mit angezogener
0: Handbremse so ein bisschen. Und äh, was bedeutet das, wenn diese großen Firmen äh, zusammengehen, um Netflix-Konkurrenz zu machen? Das Prinzip ist ja immer dieses Netflix-Prinzip. Du schüttest möglichst viel fiktionalen oder auch ein bisschen non-fiktionalen Content-Inhalte zusammen, klebst ein monatliches Preisschild drauf ja. und hoffst, dass die Leute das abonnieren, um sich die Sachen ja. so.
1: ja, Was, Was eben die Leute...
0: Glauben oftmals ist ja, ne,
1: wir brauchen halt Inhalte. Wenn wir geile Inhalte haben, dann werden die Leute uns abonnieren und gehen dahin und so. Das große Problem, was eben nicht gesehen wird, ist zum Beispiel, wie viel Geld Netflix in Marketing investiert. 2,4 Milliarden im Jahr, das ist Marketingbudget, um die Leute dorthin zu kriegen, dass sie sagen, ich abonniere das Ganze so. Das ist ein Riesenaufwand. Ne? Wer ist bereit, so viel Geld in Marketing zu investieren, dass die eigene Plattform erfolgreich wird? Oder man geht eben davon und sieht nicht, was es bedeutet, ich habe so ein Produkt und ich muss dann auch das Produkt optimieren für die Nutzung, die ich sehe. Ich muss es weiterentwickeln, ich muss die Technologie dahinter bereitstellen. Es sind ganz viele neue Aufgaben, die wir, sind, die wir so in dem Kern in diesen Unternehmen vorher noch nicht hatten. Ne? Wo man eben neue Tätigkeitsfelder erschließen muss, neue Kompetenzen aufbauen muss und dann ist man plötzlich ganz schnell und konkurriert in den Markt, um zum Beispiel Entwickler mit halt den ganz großen, wo wir halt sagen, ne, soll ich zu Facebook gehen, wo ich ein fettes Gehalt kriege oder arbeite ich von Medienunternehmen hier, die mich nicht so gut bezahlen, die mich vielleicht nicht so sch zu schätzen wissen und wo alles im Moment kompliziert ist. Äh, welche
0: Rolle spielen denn der deutsche Medienunternehmen oder europäische?
1: Na, im, Im großen Bild? Fast keine. Also sie sind gerne natürlich Lieferanten von Inhalten. Also sie produzieren, was weiß ich, zum Beispiel hier ProSiebenSat1, die Bosch produzieren für Amazon Prime. Da sind sie dann gern gesehene und gute Produzenten und machen auch gute Inhalte. Oder was weiß ich, sie kooperieren mit Netflix, wo sie sagen, diese klassischen Deals, ihr dürft in Deutschland machen, Netflix die Welt sozusagen Also solche Sachen gibt es. Ähm, aber wo man sagen muss, auf einer größeren Bühne spielen deutsche Unternehmen in dem Fall kaum eine Rolle. Und äh, jetzt ist eher für mich ist so die Frage, welche Rolle spielen sie in Deutschland? Na, also so sagt man, okay, gibt es hier noch ein, zwei Angebote im Markt, die ein Gegengewicht schaffen zu dem, was die Großen dort haben
0: und tun? Und? Im Gibt's Moment, im Gibt's Moment Gibt's nicht, Gibt's. nee. Was wäre denn so ein Ansatz dafür? Du hast ja hier diese Idee eines Deutschlandpasses vorgestellt. Was verstehst du darunter? Äh,
1: na, meine Überlegung ist, wenn wir annehmen, na, und ich, ich, du gehst jetzt her und gibst 5,99 Euro für TV Now von RTL aus oder was weiß ich, 7 Euro für äh, pro 7 Sat 1 und dann hast du noch deine Rundfunkgebühr mit was weiß ich, 17,50 Euro oder äh, Rundfunkbeitrag 17,50 und jedes Mal müssen alle dich davon überzeugen, zu abonnieren na? und nochmal ein Abo zu machen, nochmal so. Und meine Überlegung ist, wenn wir das alles irgendwie rausnehmen würden und sagen würden, okay, du kriegst alles. Ein Deutschland passt alles, alle deutschen Inhalte. Und jeder kann dann quasi dir das Eingangstor machen. Du kannst durch das Tor von RTL reingehen, kriegst alles. Du kannst durch das Tor von ProSiebenSat1 reingehen. Du kannst durch das öffentlich-rechtliche Tor reingehen. Hast aber dahinter immer das ganze Spektrum. Und die Anbieter kommen zu einem Verständnis, wie sie dann diese unterschiedliche Verrechnung untereinander machen. Es geht nicht darum, Produzenten nicht zu entlohnen, sondern natürlich sollen alle ihr Geld bekommen. Aber eben, man konkurriert nicht auf einer technischen Ebene. Man verschiebt die Konkurrenz auf eine inhaltliche Ebene, wie wir das ja auch kennen. Dein Fernseher kann das Fernsehsignal abspielen. Ne? Da hat man sich auf einen Standard geeinigt. Man kann das an anspielen. Und ob du ARD oder CDF oder RTL oder ProSimius, ist halt welches Programm dir zusagt. Das ist die Konkurrenz. Im Online-Konkurrieren, oh, wer hat den geileren Player, wer kann besser streamen, wer hat die schönere App, wer hat die bessere Experience, was einfach totaler Bullshit ist, vor allem, wenn wir daran denken, dass die ganzen Unternehmen jetzt nochmal diese Konkurrenz haben, kriege ich überhaupt die Entwickler, die mir diese geile App bauen, wo dann ein RTL gegen Pro7 und ein RTL, aber eben natürlich auch wieder gegen Facebook konkurriert, was
0: extrem kompliziert ist. Aber damit würde einhergehen, dass du... Also es wäre einerseits denkbar, du zahlst diese, äh, diesen Deutschlandbeitrag 25 Euro, dann lädst du dir die RTL Now App runter, kommst mit deinem Login da rein oder lädst dir die Mediathek runter, ist eh frei ja. äh, oder lädst dir von ProSiebenSat1 irgendwas runter. Aber idealer wäre ja wahrscheinlich, wenn du dann eine neue App hast, in der alles, alles drin ist. Und da ist dann wieder die Frage, wie wird da präsentiert? Da hat ja jeder seine eigenen Interessen. Da will RTL seine neue Serie pushen genau. oder Sky oder wer. Deswegen,
1: immer. also es ist, ist meine Überlegung, du bräuchtest eben, du schaffst dieses Netzwerk an Inhalten, ja. hast mehr oder weniger ein Verzeichnis aller Inhalte, die in diesem Pass drin sind. Und dann kannst du den kannst du sagen, okay, es gibt eine standardisierte Schnittstelle auf diese Inhalte und du kannst eine App bauen. Wenn du sagst, du hast die geilste App ever, die jeder haben will, dann baust du diese und dann kommen darüber Leute drauf und kommen auf diese Inhalte. Wenn RTL sagt, sie machen das besser ähm, haben oder präsentieren sie ihre Marken, dann stehen eben bei der RTL-App ihre Marken drin. Aber im Hintergrund kommst du immer auf alles drauf, wo du eben sagen kannst, okay, äh, es ist nicht mehr... Das Angebot ist nicht unterschiedlich, ne? Du kannst vielleicht sagen, okay, das ist halt äh, genau eigentlich wie beim Podcasting auch, ne? Da kannst du dich entscheiden, welcher Podcast Player gefällt dir am besten. Und so aber der Podcast, den du hörst, sind immer die gleichen, ne?
0: Also und wir, also ich wäre ja schon mal froh, wenn das mit den öffentlich-rechtlichen so funktionieren würde. <lacht> ja. Also wo wir die, diese, den, das Geld schon überweisen. Und trotzdem haben wir X Mediatheken, ja. äh, die alle um, irgendwelche Sachen anbieten. Was hältst du denn von dieser Idee, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihre Sachen zur Wikipedia stellen sollen? Ich finde
1: Wikipedia oder überhaupt äh, Wikimedia vielleicht fast in dem Fall, äh, kann eine wichtige Rolle spielen. Ich sehe aber sowas zum Beispiel eher als ein Archiv. Also im Sinne von, es gibt quasi zwei Phasen eines Inhalts. Es gibt quasi eine Phase, in der ich das mehr oder weniger vorne habe und präsentiere und es gibt eine Phase, wo es vielleicht einen Archivwert hat und eine Dokumentation und dann schiebe ich es in ein Wikimedia-Archiv, so dass ich das nachhalten kann und ähm, ich, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, nicht jeder Inhalt, zumindest im Moment, wie das Mediensystem funktioniert, ist realistisch, dass ich das so finanzieren kann, dass ich es am Schluss dort reinstellen kann. Wenn ich sage, die soll 100% darauf gehen, dann verliere ich viele Inhalte und viele Möglichkeiten, die vielleicht auch attraktiv sind. Von daher Wäre es schön, einen einfacheren Eingang zu finden und auch eine wichtigere Rolle in diesem Ökosystem für, für Wikipedia, Wikimedia und Co. zu finden. Und zum Beispiel, ich persönlich, wenn ich Inhalte mache, fände ich das super, wenn ich sagen kann, ich archiviere die dort, weil ich will nicht die Storage vorhalten ja. für meine tollen Files und so und trotzdem das öffentlich zugänglich und ich habe kein Problem damit, meine Rechte dann aufzugeben. Aber es gibt sicherlich andere, die sagen, ich. Mein will das Mix mehr. und meine Produzententätigkeit erlaubt mir nur, das so und so zu verwerten. Da kann ich das nicht tun. Und ähm, ich, ich fände es gut, wenn wir da zu einer eine Mischung kommen, wo wir das aber schon stärker
0: integrieren können. Auch. Und, und gibt es denn schon sag mal, Meldungen aus der deutschen Medienlandschaft, die, die Hoffnung geben, dass so eine Deutschlandkarte irgendwie am Horizont ist? Na wir, wir haben ja alle Reden von Kooperation, ne?
1: So äh, die privaten sagen europaweite Initiativen, die, äh, die, die öffentlich-rechtlichen reden ja sehr viel gerade von europäischen Plattformen und Ähnlichem. Es gibt sehr viele, ich sag mal, Lippenbekenntnisse. Ähm, meine Sorge im Moment ist, dass diese Lippenbekenntnisse oder dieses Commitment dorthin führt, dass man sagt, ah wir klonen Netflix, ne? wir machen einfach Netflix in europäisch oder in deutsch. Und dann hast du so viele Parteien am Tisch, dass es wahnsinnig wird und nichts passiert. Mein Lieblingsbeispiel Frankreich, Salto FR, wollten sie die französische Plattform bauen. Seit Juni letztes Jahr hat der Twitter-Account nichts mehr getweetet, weil es nicht vorangeht. So, also weil einfach zu
0: viele Köche mit in der Suppe rummeln. Natürlich
1: rumrühren. und dann, dann alle kochen dort ein bisschen mit und gleichzeitig entwickeln sie aber immer noch das eigene Angebot. Also
0: wir müssen ein bisschen aus dieser Abstimmungshölle rauskommen. Deswegen auch eine EBU-Plattform, also von allen öffentlich-rechtlichen Anstalten Europas würde Glaube auch nichts nicht. werden. Also
1: das ist doch Wahnsinn. Was ich, was ich nicht verstehe ist, alle wollen das Ding bauen. Statt zu sagen, was will ich denn? Was ist für mich wichtig? Also statt zu sagen, ich will folgendes haben, was weiß ich, Video. Bedeutet für mich ein Player, der muss folgende drei Dinge können. Bedeutet für mich Hosting, muss folgende zehn Anforderungen erfüllen. Bedeutet für mich, von Le für mir aus Publishing System, muss folgende zehn Anforderungen machen. Lieber Marc, liefer mir das. Und dann habe ich einen Wettbewerb da draußen, die einfach gegen diese Spezifikation entwickeln können, Lösungen bauen können und ich kann mir das Beste wählen. Das ist doch, da, da kriegen wir einen Wettbewerb hin, da kriegen wir eine Vielfalt Aber hin. Aber welchen
0: Anreiz sollten Leute haben, das zu programmieren, Den weil sie das dann selber vermarkten können?
1: Die können das dann vermarkten, weil ich sage, ich, ich weiß, da draußen gibt es, alle EBU-Mitglieder haben einen Bedarf. Alle EBU-Mitglieder brauchen einen Player. Genauso wie ein Fernseherhersteller ja auch ein Interesse hat, einen Fernseher zu verkaufen. Ne? Und gleichzeitig gibt es einen Standard, der definiert, wie das Programm auf diesen Fernseher kommt und dann dargestellt ja. wird. Da hat man sich ja schon mal geeinigt. Das ist nichts Neues. Ne? So, es ist nur, irgendwie denken alle, ich bekomme vielleicht noch einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich den geileren Player programmiere. Was totaler Quatsch ist.
0: Weil die Leut du willst ja eigentlich nur, dass es an die Leute kommt.
1: Genau, du willst, dass es an die Leute kommt. Und du, du sagst, ich will einen Standard haben und ich will eine Standardkomponente haben, dass es ja. möglichst gut dorthin kommt. Aber niemand macht die Arbeit, um zu sagen, was sind denn die Anforderungen dort? Standardisiert das? Und sagt um be
0: um be Bewegtbild digital an die Leute, an die genau. Leute zu bringen.
1: Entwickelt fünf Standards, sagt, na, wenn du diesem Standard folgst, dann bist du Teil von, vom Deutschlandpass. Wenn du, wenn du diesen drei Anforderungen genügst, dann kannst du eine App auf Basis des Deutschlandpasses entwickeln. Wenn du, was weiß ich, das und das machst, dann hast du den Player dazu und und und. Können ihr alle mitmachen in diesem Ökosystem. Und so statt halt zu sagen, äh, ich will pro ProSieben und die Öffentlich-Rechtlichen bedienen und beide haben komplett unterschiedliche Anforderungen, die am Schluss für die Kunden und Nutzerinnen und Nutzer ja doch wieder das Gleiche ist, weil beide haben Player, beide haben Videos, be beide haben irgendwie eine Podcast-Bar, beide haben irgendwo ein Thumbnail dort drin. Also es ist nicht Rocket Science sozusagen, was, was die Komponenten sind. Das sind jetzt sozusagen die bezahlten Angebote, die kommerziellen.
0: Ja. Jetzt gibt es ja aber auch noch werbefinanzierte äh, Angebote, YouTube, die großen Plattformen, ja. Facebook. Was ist denn bei denen gerade Stand? Also Facebook hat ja im letzten Jahr sehr viele Probleme gehabt mit Datenschutzskandalen. YouTube äh, hat viele Probleme rund um diese ganzen Empfehlungen und äh, Kommentarkultur ja. auch gehabt. Äh, sind das vorübergehende Knieschmerzen, die wieder weggehen oder ist das was, was dieses Geschäftsprinzip und diese Plattform an sich bedroht? Also aus meiner Sicht, also es, es gibt zwei Blickwinkel auf das Ganze.
1: Der eine Blickwinkel, wenn wir aus Nutzerperspektive, Nutzerinnenperspektive da drauf schauen, interessiert niemanden. Ne? Die, denen geht super, auch aus werbetreibende Perspektive super. Ne? Fest, Facebook macht ja immer mehr Portale, und, und so, YouTube ne? auch, alles super. Ne? Also aus der Perspektive gibt es kein Problem. Aus der anderen Perspektive muss man sagen, das geht nicht wieder weg. Weil die Plattformen, wie sie gestrickt sind und wie sie gebaut sind, Entscheidungen getroffen haben, die dafür sorgen, solange ich nicht fundamental was ändere, wird dieses Problem sein. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich würde einfach eine Pressemitteilung von YouTube nehmen, wo sie zum Beispiel sagen, wir monetarisieren Impfgegner nicht mehr. Ich gehe auf YouTube, serve zwei Minuten, suche nach Impfen, sehe Werbeanzeigen von Edeka und, und Ikea vor Impfgegnern. Kann ich einen Artikel machen, habe ich den nächsten Skandal, dann sagt Ikea wieder: Oh, sorry, 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 wir werden nicht mehr auf YouTube. Eine Woche später, wenn die Presse wieder weg ist, werden sie wieder Werbung schalten. So ist, das ist der Zyklus, in dem wir sind. Und solange nicht fundamental was an diesen Plattformen geändert wird, haben wir einfach diesen Kampf gegen Windmühlen, der nicht zu gewinnen ist. Und was
0: müsste fundamental geändert
1: werden? Na, das erste ist ja zum Beispiel: Was sind denn die Anreize, die ich setze? Und, so. und der Anreiz ist ja im Moment höher. Größer weiter, ne? so mehr, 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 mehr.
0: Länger drauf bleiben,
1: mehr, mehr gucken. Genau. Und so. Und ich optimiere. Ich optimiere meine Mitarbeiter darauf, ich optimiere meine künstliche Intelligenz darauf, ich optimiere meine Nutzerinnen und Nutzer darauf. Und äh, alles, was links und rechts dabei abfällt, ist mir egal. Also ich muss mir zum Beispiel überlegen, wie kann ich zu mehr Dimensionalität kommen? Ne? Wie kann ich äh, mal die Plattform angucken. Also es würde zum Beispiel wahrscheinlich jedem Google-Mitarbeiter und Mitarbeiterin mal gut einfach YouTube mal durchzusurfen und mal ein paar Suchbegriffe einzugeben. Zum Beispiel DVD-Rip. Dann würden sie jede Menge raubkopierte Filme auf der Plattform finden, wo sie immer sagen, wir haben so ein super Content-ID-System. Äh, simple Sache. Ne? Oder genau gleich, gebt mal Impfgegner ein und guck mal, was dabei rauskommt. Äh, und... Dann ja, aber was willst du da machen? Also, äh ja, das ist ja quasi, genau, das ist die Sache. Und dann gibt es ja irgendwann die, die, die Entscheidung, ist es denn so super, wenn du immer mehr, mehr, mehr ist? Oder ist es denn zum Beispiel so gut? Vielleicht kannst du sagen, wir können die alle auf die Plattform lassen, aber wir müssen ja nicht zwangsläufig äh, Sachen amplifizieren. Also wir müssen nicht zwangsläufig ja. denen noch Reichweite draufschieben, weil wir sagen, okay, das ist
0: jetzt was. Ne? So ja, das ist das Downranking, was Facebook ja mit bestimmten Sachen macht, wo dann... Ne, bestimmte Klagen eingegangen sind oder Dritte Parteien gesagt ja. haben, na, vielleicht ein bisschen shady Quelle. Und dann wird es halt nicht gelöscht, oder, oder, aber es wird runtergeregt. Es wird dann nicht mehr jedem angezeigt oder weniger Leuten angezeigt. Ja, aber du bist ja quasi, das ist ja immer reaktiv. Ne? Ja. Die Sache ist doch,
1: äh, im Moment ist es ja so, du, du, du kannst da rausschießen und so und irgendwann kommt dann halt das Böse und dann reagierst du. Vielleicht ist es ja aber eben auch so, dass das, dieses Wachstum, du kannst so schnell so viel Reichweite bekommen, das ist alles so einfach. Ähm, ich kann mit dem Klick live gehen äh, in der App, ne, die Milliarden von Nutzern haben. Ist das wirklich genau das, wie du es haben möchtest? Oder brauchst du, was weiß ich, einen Karma-Score? Wenn dein Karma-Score bei, was weiß ich, 50 ist, darfst du oh, live ja. gehen. Du, du musst mal bewiesen haben, dass du ein guter Bürger dieser Plattform ist, damit du bestimmte Features bekommst. Äh, du, du musst vielleicht dir erstmal dein Publikum erarbeiten und wir
0: Befeuern die untereinander. Also nicht, nicht, auf, nicht auf Reichweite, Watchdauer optimiert ist, sondern auf Zivilität oder irgendwie sowas. Ich, ich würde mal
1: einfach ganz einfach sagen, mehr als eine Dimension. Ne? Naja. Lass uns erstmal über mehr als eine Dimension Lass uns über Werte reden, die dich braucht. Und natürlich ist es auch so, und das ist sehr fundamental in diesen Plattformen, ist natürlich, die Reichweite ist ja, wenn ich das Werbegeschäftsmodell habe, ist die Reichweite das andere. Ne? Und wenn ich quasi Werbung und dann noch Targeting verkaufe und Personalisierung, dann bin ich natürlich auch wieder bei Tracking und Privatsphärenproblemen und dem Ganzen anders. Das ist ja immer nur, sind ja immer nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Ähm, deswegen aus meiner Sicht, ich würde, also ich persönlich würde, lass die machen, alles gut, aber lasst uns was daneben bauen was vielleicht auf anderen Werten basiert, was anders agiert, was anders auch mit Inhalten umgeht, damit äh, gibt es zumindest mal eine Alternative für all diejenigen, die was anders agieren suchen. wollen und, und auch für Macher eine Alternative zu bieten, dass die eben auch nicht immer, im Moment ist das so ein Determinismus, du musst auf Facebook, du musst auf YouTube, du musst dein Publikum ja erreichen, du musst auf diese Plattform gehen. Und ich fände es schön, wenn wir da wegkommen von diesem Determinismus und sagen würden, ich kann dorthin gehen, ich kann das nutzen, aber ich habe auch Alternativen und die Alternativen sind valide und gut und ich kann mit diesen Alternativen auch arbeiten und, und mir ein eigenes Publikum aufbringen und es geht vielleicht auch gar nicht darum, die größte Reichweite zu haben, sondern ein relevantes Publikum für meine Inhalte.
0: In diesem Sinne, vielen Dank. Die Videos gibt es bei dcdp.tv. Perfekt. <lacht> und äh, ja, Bertram, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Äh, vielen Dank für die Infos, vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst.